0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Ja, ik, ik, ik ben zojuist op een cornflake gaan staan. En, en nu vraag ik me eigenlijk af, ben ik dan vanaf nu ook officieel een serial killer... Vrienden van het wereld bij de web, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David Oner. Het is vandaag zomaar een woensdag, 30 mei in het jaar 2018. Dit is aflevering 284 van jouw favoriete personal podcast. David On Air. In de studio is het warm, het is benauwd, het is kleverig, het is, het is zweterig, het is misschien zelfs wel een klein beetje onwelriekend. Eh, maar toch zit ik hier achter de microfoon om voor jullie weer een aflevering vol te praten. En dat die vol is, dat kan ik je verzekeren. We hebben natuurlijk weer de vaste onderwerpen, personality, de random question komt voorbij en ook het opiniestukje stukje gaat weer voorbij komen. Ja, waar gaan we het allemaal over hebben? Yo, het houdt niet over eh, hele verhalen weer, van humor tot en met tech. ...van uh, sport tot en met uh, podcast-ideeën. Sterker nog, ik heb mijn oude jaarboekje ook weer bijgepakt van de MBO. Daar ga ik uit, uh, uit voorlezen. En uh, 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 voor de mensen die het leuk vinden om te weten... ...deze aflevering is ook gewoon weer mee te kijken via het web. En uh, ik ga ook zelfs een behind the scene opnemen. Nou ja, weet je, uh, genoeg in ieder geval om te luisteren en straks te bekijken... Laten we beginnen met hele goede muziek. Ze kwamen deze maand uit na jarenlang van stilte weer met een nieuw album. Ik heb het over de noord slash Schotse band The Snow Patrol. En we gaan luisteren naar het nummer en press van het album Wildness in Deventer aflevering 200. En, nou wat is het inmiddels? 200 en inderdaad 84.
1: Smiles, because in your heart
0: Ja, en dat is dan zomaar een heel erg best wel origineel einde... eigenlijk aan een, aan, aan een nieuwe plaat van de band Snow Patrol. En terwijl ik een klein beetje verrast ben... en achter de schermen nog uh, probeer uh, mijn behind-the-scenes af te sluiten... Uh, is de podcast alweer begonnen. Ze zien maar als je vijf dingen tegelijkertijd doet, jongen... dat is helemaal niet zo makkelijk nog. En dan hoor je piep piep. Wat hoor jij straks? Nou, dan ga ik je even uitleggen wat je hebt gehoord op de achtergrond. Ik leg hem eventjes weg. Zo! Ja, nee, Snow Patrol, ik zei het al heel lang, niks meer van ze gehoord... Uh, uh, een band natuurlijk met fantastische hits, we hebben het hier vaker over gehad. Uh, ze hebben ook echt heel veel pleursmuziek gemaakt. Nu moet ik zeggen, het nieuwe album, Wildness, uh, wat in uh, deze maand uitkwam... Uh, uh, bevat eigenlijk niet echt slechte platen. Nou, dat is zo natuurlijk al prettig uh, voor een band. Uh, helaas bevat het ook geen topplaten. Uh, dit is misschien wel een van de beste nummers uh, van het hele album. Uh, de rest is weinig tot niet spectaculair te noemen. En dat is wel een klein beetje jammer, vind ik. Uh, want uh, uh, ja, als je toch ziet wat voor wereldplaten ze in het verleden ook hebben gemaakt... Uh, ...ondanks de bagger die dat omringde... ...ja, dan is het toch wel uh, 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 jammer dat je zo lang stil bent geweest... ...en dan eigenlijk met zulke nou ja, mediocre muziek komt... ...wat niet echt spectaculair is in ieder geval. Uh, het nieuwe album, uh, Wildness, wat deze, deze maand uitkwam... Uh, ...is uitgegeven bij Polydor. Uh, dat is een label uh, van Universal Music. Is voor de mensen die meeschrijven misschien nog leuk en interessant. Ja, jongens, een bomvolle show, kan ik je wel zeggen. Uh, uh, een show dus die mee te kijken is... Uh, ...waarvan op de website straks ook de behind the scenes komt... ...als ik er een beetje tevreden over ben. En... Um, uh, die natuurlijk ook gewoon weer te beluisteren is. Ja, zo is het maar net. Het is hier echt... Uh, ja, je kunt het misschien niet goed zien. Uh, maar je kunt het ook zeker niet horen. Maar het is hier echt... Tik is benauwd. Uh, dat is het natuurlijk overal. Gisteren heeft het voor het eerst sinds weken echt een beetje fatsoenlijk doorgeregend. Dan hoop je natuurlijk dat het allemaal frisser wordt. Nou, ik was net even buiten om het een en ander te doen. En ik kan je verzekeren, het is alweer echt vies benauwd. En dus binnen is het hier ook niet om uit te houden eigenlijk. Maar ja, of je nou binnen zit of buiten zit, maakt het niet zo heel veel uit. Maar ik kan je verzekeren, mijn rug is alweer zijknat van het zweten. Mijn oksels klotsen en uh, mijn voorhoofd is vrij natjes. Maar ja, je moet als podcast er natuurlijk wat over hebben... om je luisterende, uh, bekijkende publiek tevreden te houden. Ik zou je zeggen, uh, ik werk bij een bank... En de afgelopen dagen had ik thuisgewerkt en gisteren moest ik even naar het kantoor toe. Gisteren was een hele warme dag, 30 graden. Dus ik was ook blij dat ik even naar het kantoor toe kon, want ik denk, ja, dat is mooi. Want dan hebben we in ieder geval airco. Dus inderdaad, ik het pand binnen, fantastisch. Ik had al uh, uh, voor het eerst sinds acht jaar besloten geen stoppers om te doen. Een beetje peer pressure, kan ik wel zeggen, want heel veel van mijn, van mijn collega's zijn er ook mee gestopt. Ik denk, ja, David, dan moet je met 30 graden niet opeens de wijzige krijgen en uithangen en toch die stoppers om gaan houden. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik had wel heel eigenwijs dan toch mijn jasje mee. Wel over mijn arm. Ik denk, weet je, als ik dan de klant ontvang, dan doe ik even naar mijn jasje aan. Geef ik mijn hand, gaan we naar de spreekkamer toe. En dan Doe ik het jasje weer uit. Dus allemaal goed bedacht. En ik, de klant kwam jasje aan, handgegeven, gegeven, snel het jasje weer uitgedaan. De klant was dat in zijn polootjes, is allemaal fantastisch natuurlijk. Dus niemand vond het wat erg. Ik, ik, ik zin me nog voor het feit dat ik geen stropte droeg. De klant vond het helemaal niet erg. Dus wij gaan naar het gesprek. Dat nou, was een klant die veel informatie wilde hebben. Dus een lang gesprek. En het werd steeds maar warmer en warmer en warmer in die spreekkamer en mijn hele rug was zeikens nat. Ik had kleffe handpalmen. Mijn gissing was rood. Ik denk, jongens, we hadden hier toch een fantastische airco. En ik zat bij een anderhalf uur in gesprek... en toen kwam een collega van mij binnen wandelen. En die, die kende de klant, ze wilde even een handje geven. En die zegt, "Schop, heb je hier de airco niet aanstaan dan? Ik zeg airco aanstaan, dat is toch algemeen geregeld voor het hele gebouw. Hij zegt, nou, bij dit pand niet. Bij dit pand moet je per er, 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 spreekkamer moet die airco aanklikken. Dus hij klikt op de wand een, een, een knopje in, wat ik nooit had gezien... En dan begint opeens die airco te blazen en het wordt aangenaam fris in die kamers. Ik heb anderhalf uur lang mezelf en die klant zitten pijnigen in, in ontzettende hitte. Dus eh, vandaag helaas niet de luxe van airco, ook geen gemiste knopjes of iets dergelijks. Dus we moeten het gewoon doen met de temperatuur er is. Ach, we moeten niet zeuren, lang leven voor de opwarming van de aarde. Hebben we hier het ook een keertje gewoon eh, warm en, en, en niet zo ruur en dat soort eh, praktijken. Um, ja, ik heb best wel veel uh, uh, met jullie te delen. Allereerst maar eventjes dan toch maar het cameraverhaal. Um, ik heb een, een GoPro en ik heb een Ceremonic een, een uh, 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 microfoontje wat erbij komt, uh, wat ik erin stop. En daar hebben we uh, onder andere uh, de reis naar uh, Noord-Ierland mee gefilmd, uh, Robin en ik. Heb je natuurlijk als echt fan van deze podcast ook wel eens bekeken. Uh, heel erg leuk en vermakelijk. En, en ik had laatst een proeffilmpje gemaakt en dat heb ik ook verteld in deze podcast. Hè, dat ik ging hardlopen, dat was een drama uh, met een normaal selfie stick. Dus... Ik had al heel lang niks meer voor mezelf gekocht. Vakantiegeld was binnen, geld van de belasting is al terug. Oi! Dus ik denk: Nou, jongens, uh, we mogen ook onszelf een keertje tracteren. Dus ik, ik heb een, een gimbal voor mezelf gekocht, uh, de, de, de Fiotech G5. Um, volgens velen, uh, misschien wel de, de, een van de betere, zo niet de beste gimbal op dit moment uh, die te koop is, voor een heel erg schappelijke prijs moeten we niet vergeten. En daar is nog spatwaterdicht ook, dus wat wil je? Nog meer. Uh, dus uh, die is gisteren aangekomen en uh, ik heb een beetje mee zitten testen. Ik heb een klein filmpje meegemaakt van mijn katten. Die staat op Instagram, dat kun je bekijken. En ik hoop vanmiddag, als we maar rustig gaan hardlopen, dan gaan we een filmpje maken van Martijn om eens te kijken of, dat, uh, of het ook tijdens hardloop echt daadwerkelijk gaat schelen. Als het goed is wel, ik heb echt uh, op internet uh, echt mijn huiswerk gedaan en uh, moet het ook bij het hardloper aanmerkelijk veel betere video's gaan opleveren. Dus, eh, waarom? Nou ja, deze zomer ga ik weer naar Zwitserland op vakantie. Daar kom ik al 30 jaar. Ik heb besloten niet mijn grote spiegelreflexcamera mee te nemen... waar ik normaal gesproken foto's mee schiet. Want ja, als je voor de dertigste keer ergens komt... Waar ga je dan nog foto's van maken? kan je zelf afvragen. Dus uh, dat gaan we niet doen. En uh, ik neem dus alleen mijn, mijn GoPro mee uh, om leuke om filmpjes te maken... als we gaan bergwandelen en dat soort dingen allemaal. Uh, dus uh, ah ja, leuk speelgoed. Uh, je kunt van mij eens doen. doen, anders dan misschien wat te uh, uh, verwachten. Uh, uh, hopelijk smooth beeldmateriaal. Uh, de the scenes is in ieder geval ook opgenomen met de gimbal en de GoPro... GoPro voor de mensen die dat leuk vinden om te weten. Ik heb uiteraard altijd gewoon alles budget, hè, zoals je weet. Want ja, ik ben maar een arme bankier. Ik heb de GoPro Hero 3, dus dat, dat, dat is gewoon een heel normaal dingetje. Maar weet je, als ik op 1080 film, is dat voor mij meer dan genoeg. Ik hoef geen 4K te filmen en dat soort dingen allemaal. Ik hoef geen 360-graden camera's te hebben. Geen gekkigheid, geen aan Mijn lijf is allemaal helemaal niet nodig. Ja, ik zit te zweten, zeg ik al. Maar uh, uh, ik moet je zeggen, ik ben al een klein beetje gewend aan de hitte. Want het is natuurlijk de afgelopen weken vrij warm. En je weet natuurlijk dat ik het aantal hardlopen uh, uh, keren best wel heb opgehoogd. Dus ik ben als het goed is ook voorbereid um, op een relatief warme dag... om um, de, uh, de halve om te gaan lopen. Um, uh, die is zaterdag. En zaterdag is het volgens mij uh, gelukkig uh, voorspeld dat de temperatuur wat naar beneden gaat. Dus dat zijn mooi wezen. Gaat op 24. Dat is mooi om te lopen in ieder geval. Ik heb mijn camelback op mijn rug. Ik heb jelletjes gekocht om mee te nemen... Uh, ik heb een powerbar om van tevoren samen met een, met een energietrinkje wat energie erin te rossen. Kortom, ik ben eigenlijk helemaal voorbereid. Deze week loop ik maar één keer hard. Alleen vandaag vijf kilometertjes. En voor de rest geloof ik erin dat rustdagen misschien wel beter zijn als voorbereiding dan, dan inderdaad nog een paar rondjes lopen. Um, ja, ik, 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 uh, ik, ik ga deze lopen, kijken of we deze weten overleven. En zo ja, dan probeer ik ook uh, te blijven lopen in Zwitserland. En als ik dan terugkom een week daarna... dan is er een, een trailrun hier in de buurt. Er loopt van uh, Stroe naar uh, Koodwijk door over de hei en de bos en dergelijke. En daar, uh, dat zou mijn eerste echt officiële trailrun gaan worden. Dus daar heb ik eigenlijk ook wel zin om die te gaan doen. Die 23 kilometer, uh, dus uh, daar kijk ik ook wel naar uit. Dus ja, op loopagenda staat nog wel het een en ander. Uh, en uh, daar zou ik je ook zeker van op, uh, op de hoogte houden. Ja, um, ik... ik uh, uh, um, Doe deze even vooraan. Normaal gesproken vrag je deze bij mijn Netflix tips. Maar eventjes... Uh, dit inspireerde mij. Ik zat Netflix te kijken en ik kijk graag comedy shows. En Netflix maakt uh, 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 stand-up. Heb ik dan over stand-up? Uh, Netflix maakt speciale stand-up shows. Voor, uh, uh, voor, voor, voor hun, hun eigen netwerk, zeg maar. Die dan niet de elders te zien zijn. Uh, bekende namen. En uh, soms wat originele namen. Uh, het grappige is... Je krijgt uh, um, uh, soms ook wel eens de dingen voorgeschoten. En dan denk hé, hey, dat is wel erg uh, classic. Uh, Zo Onder andere wat onlangs online kwam. Uh, uh, Steve Martin. Uh, iedereen wel bekend als acteur natuurlijk. Uh, maar ook in de jaren 70, 80 een zeer, zeer uh, populair uh, stand-up comedian. En die uh, heeft samen met een vriend van hem, Martin Short, ook een, een uh, comedyacteur, een, een show neergezet. En die zat ik te kijken. En ik moest eigenlijk bij mezelf denken: jongens, dit is eigenlijk. Wel heel erg vermakelijk. Uh, 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 ze, hebben, ze zijn echt zichzelf dat, dat vooropgesteld. Dus ze proberen niet een, een 2018-versie te maken. Nee, ze zijn eigenlijk hetzelfde als ze ook uh, 30 jaar terug waren op het podium. En uh, de humor die ze hebben is relatief onschuldig... Uh, 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 um. En grappig, het is, het is niet alleen maar religie afscheiken, uh, bevolkingsgroepen afscheiken, uh, uh, vloeken, schelden, tieren, uh, seks, uh, etcetera, etcetera. Nee, het is gewoon weer echt ouderwetse humor. Het is haast braaf te noemen met toch een knipoog. En dan zou je denken: van ja, joh, dat is toch niet grappig? Maar het is echt super vermakelijk. Het is, denk ik, een uur en een kwartier. En um, wat ik er mooi aan vond, is dat ze niet voor erg zichzelf zijn. En wat het leuke daaraan is, is iets wat mij nog wel eens vergeten wordt. Ik heb een beetje een rare vorm van humor. Ik heb uh, uh, ja, een beetje wel de afzijk humor en dan, uh, en dan het liefste natuurlijk tegenover elkaar. De luisteraars van uh, Geen Reden tot, uh, tot Onrust podcast... die weten dat uh, mijn samenwerking met, met Robin in ieder geval... ook altijd gebaseerd is op uh, uh, een beetje dat spel over en weer elkaar een beetje afkraken. Uh, en en uh, nog rader misschien in mijn omgeving, uh, want dat gaat lijkt een beetje op een jood, want daar is het vaak ook zo. Uh, mijn huwelijk is, is, is fantastisch hoor, uh, geen klagen over. Uh, alleen naar buiten toe zeik ik altijd erover. Ik krijg altijd over mijn vrouw en uh, 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 mijn vrouw doet helaas daar niet mee. Die is altijd heel erg positief over mij, dat vind ik dan weer jammer. Um, maar het, het grappige is dat je de, de reacties bij de mensen ziet. En die zijn vaak erg raar. Die denken, van ja, zulke dingen gaat hij niet zeggen over je vrouw. Dat zul je vast niet zeggen als, als ze erbij is. En dat vragen ze dan ook. Dan zeg ik, ja, dat zeg ik ook als ze erbij is. Uh, het is een vorm van humor. Daar moet je van houden. En Steve Martin en Martin Short... wat trouwens fantastisch natuurlijk die namen aan elkaar rijgen. Uh, die doen dat continu gedurende die shows. En uh, ik denk, ach, gelukkig. Ik ben niet de enige. Sterker nog, er zijn hele zalen van mensen die dat weten te waarderen. Eh, want Steve Martin en Martin Short weten daar in ieder geval uh, uh, populair mee te worden. En echt iedere show na show uitverkocht te zijn. Wat ik ook nog leuk vond, is dat, um, en dat weten de, de fans van Steve Martin natuurlijk wel, hij spreekt ukulele. En ukulele is natuurlijk eigenlijk een niet-sexy gitaar. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is eigenlijk een nerd-instrument. En dat speelt hij vrij goed. En wat hij doet, is eigenlijk gewoon uh, midden in de show, laat hij een paar andere muzikanten aanrukken, uh, stopt hij even de comedy en uh, gaan ze gewoon, uh, of hij gaat eigenlijk vooral ukulele spelen. Je zou denken, waarom doet hij dat? Het is een comedy show. Um, omdat hij het leuk vindt omdat hij het vermakelijk vindt... en omdat het zijn show is en hij erin mag stoppen wat hij wil ik ja joh, dat, dat, dat inspireerde mij ook een klein beetje. Ik denk, ja, ik, ik worstel af en toe een klein beetje met de content van deze podcast. Moet je er wel in stoppen? Moet je er niet in stoppen? Af en toe experimenteer ik daar natuurlijk experimenteer ik daar een beetje mee. Uh, onder andere een, een goed verhaal uh, wat ik één keer heb gedaan, uh, maar waarvan ik eigenlijk nog veel meer achter de scherm heb staan. Um, um, uh, heb ik geprobeerd, nou, dat, 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 dat uh, niet alle luisteraars vonden dat erg succesvol. Uh, ook een beetje nieuw misschien uh, voor de podcast. Maar ja, ik vind het erg leuk. Dus ik denk ook, ja, joh, je moet eigenlijk ook gewoon blijven doen wat je zelf leuk vindt en waar, waar je zelf denkt, uh, 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 een vermakelijk verhaal mee te, mee te kunnen scoren. En dus uh, uh, voor mij ook weer bevestiging om gewoon dingen te doen... zoals ze mij hebt ingegeven. Ook al zouden andere mensen het misschien onlogisch vinden. Ja, als je het dan toch hebt over nieuwe ideeën voor de podcast... ik zat gewoon af en toe een beetje te denken... want ik denk, ja, ik wil gewoon uh, programma hebben... van die items die je die, uh, niet al te veel voor, uh, voor bereidingen vergen... Uh, maar die wel leuk zijn om um, um, um te doen... Uh, en te bespreken. En uh, nou ja, kijk, zo'n random question is natuurlijk iets: je, je, je hoeft niks voor te bereiden, je typt die app in, je krijgt een vraag naar voren en je hebt meteen content. En daar kun je meteen op ingaan. Maar nog zoiets. En ik was eigenlijk een beetje geïnspireerd daardoor um, jaarboeken, jaarboeken uit, uh, uit, uit van scholen in, uh, in Amerika. Uh, die hebben vaak altijd een, uh, een item erin zitten. Who's uh, uh, the most likely to? He, dus wie, wie, wie heeft de grootste kans om succesvol te worden? Wie heeft de grootste kans dat hij uh, na school met, uh, uh, huismoeder wordt met vijf kinderen? Dat, dat soort vragen allemaal. En daar wordt dan uh, op, op, uh, ja, op gestemd, zeg maar. En dan kun je de, de knapste jongetje van de klas worden, of de, de mooiste meisje, of de grootste nerd. Uh, uh, dat soort dingen allemaal. En ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk wel grappig, want uh, ik ging daar even googlen en je krijgt echt duizenden most likely uh, uh, vragen. Dus ik denk, hé, hey, ja, je zou er eigenlijk een hele podcast mee kunnen vullen als je met meerdere personen bent. Eh. Uh, uh, en dan noem je het de Most Likely podcast, wat het natuurlijk een geniale naam is. Veilig gezien had ik hem eigenlijk al vast moeten leggen. Maar wat natuurlijk alleen te doen is, is als je dat met meerdere personen doet. En ik doe deze podcast natuurlijk alleen. Dus als item wordt het dan een beetje raar. Als je zulke soort vragen aan beantwoordt die je alleen maar kunt beantwoorden, ja, daar ben ik dan maar, als antwoord op die vraag. Ik heb wel zitten denken: moet ik niet gewoon een sidekick nemen in deze podcast? Want iedereen, iedereen zichzelf respecterende uh, 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 late Night Show, host en dergelijke, die hebben tegenwoordig uh, uh, natuurlijk ook sidekicks. En bij veel radioprogramma's is natuurlijk ook het verhaal. Ter eer en glorie. Van De host, hemzelf, natuurlijk altijd. He. altijd, uh, uh, ik, ja, dat past natuurlijk wel bij mijn enorme ego, maar dat uh, 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 ja, ik weet niet. Weet je, dan moet je niet zien te vinden. Dat moet om met coördineren zijn. Ik neem het natuurlijk op door de weeks, uh, dus het is allemaal niet zo makkelijk als gezegd. Uh, maar die uh, most likely dat dat, dat dat zat in mijn hoofd. Ik denk, hé, hey, wacht even. Ik heb in Nederland is dat niet echt het jaarboeken, maar ik heb ooit één keer een jaarboek gekregen en uh, dat was tijdens mijn tijd op de MBO. Ik heb uh, ben ooit begonnen op VWO toen, heel snel gedegen dat dit naar uh, MAVO. Uh, op dat niveau maar een beetje blijven hangen dat doorgestroomd naar mbo en later is dat allemaal nog wel redelijk goed gekomen op de hbo en inmiddels uh, nou ja uh, werk Ervaring misschien wel op academisch niveau, maar dat, dat vind ik altijd zo nerdig. Nee, ik heb alleen hbo, dus wat dat betreft moet ik dat ook helemaal niet zeggen. Uh, maar in ieder geval, uh, dat jaarboek, daar, daar moesten we ook stukjes in schrijven. En dan kon je inschrijven over wat je favoriete vakken waren, wat je favoriete docent waren, hoe je de toekomst ziet en dergelijke. En dan kon je allemaal iets uitkiezen. En ik weet dan wel dat ik dat ook heb gedaan en dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk best wel zinant David, dat je stukje dingen op papier zet. Want het sloeg echt helemaal nergens op. Ik, ik was toen echt een, een ettertje. Een bijna mannetje. En ik dacht ook grappig te wezen. Nou, dat is alles wat ik nu natuurlijk nog steeds ben. Maar wat eigenlijk bewezen is dat het helemaal niet zo werkt en zo is. Uh, dus ik denk, pak hem ergens erbij. En ik, ik lees gewoon eens voor wat ik toen heb geschreven. En ik zit er nu doorheen te bladeren, zoals je wel ik kunt zien als je meekijkt. En ik denk dat toch, ja, dat staat er zat toch ook wel erg knappe vrouw hier en daar op school. Maar, uh, <laughs> ah ja, daar um, um, uh, was ik toen nog helemaal niet mee bezig, jongens. Um, het stukje naar mijzelf, uh, daar is die enorme lap tekst. Sommige drie regels. Ik natuurlijk weer een enorm verhaal. Uh, ik, ik ging iets vertellen over mijn favoriete leraar. En ik dacht van, dat is zoveel mogelijk moeilijke woorden uh, erin te stoppen en wijs doen. En dan kom je super slim over. En, en, en dat is super grappig. Totaal werkt niet, maar ik lees je toch maar even voor. Om gewoon eens een beeld te geven van hoe je ook een jaarboek kunt verpesten en jezelf enorm te schande kan zetten. Ik zou je nog eventjes de foto laten zien die erbij hoort. Even kijken of je dat zo kunt zien. David in beeld. David, dat is David in beeld. Daar dat mannetje ook. Ja ergens, dat gaat niet zo erg op de camera, je kunt het zien. Ik sta trouwens naast Sarah Gerestein, wat ik wel een aantrekkelijke vrouw vind trouwens. Maar oké, okay. toen ook volgens mij, maar niet specifiek. Uh, uh, terug naar de inhoud, meneer De Baar. Meneer De Baar was mijn uh, leraar Engels. En uh, uh, echt een mannetje zoals ik eigenlijk nu ook ben. Liep in dokkers, uh, droeg Lacoste en uh, 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 Ralph Lauren, dat soort dingen. Altijd een hele nette, correcte man, die soms moeite hard om orde te houden. Uh, hier, hier komt het een stuk tekst. Meneer de Baar is mijn favoriete leraar omdat hij een wetenschappelijke samenvoeging is van diverse factoren. Naast feitelijk, Hayden speelt ook de emotionele waarneming hierbij een rol. Je, je snapt nu al waar ik heen ga, dat dit eigenlijk natuurlijk niet te delen is met de rest van de wereld. Maar oké, okay. niet grappig, totaal zijn punt gemist, maar dat maakt niet uit. Uh, verder, de heer de Baar is een zeer correct persoon. Dit is te concluderen na een constondige waarneming. Altijd erg correct vol een stijlvol gekleed. En ook in bezit van een goede vocabulaire, zoals Engels, Duits als Nederlands. Hij gaf meerdere vakken kerk. Hier komt nog bij dat de beste man bijzonder humoristisch en vriendelijk is. Iets wat je niet vaak ziet bij mensen werkzaam in het onderwijs. Nou, die vind ik dan zelf wel weer eigenlijk grappig. Uh, alleen ik zie wel dat hij vergeten is een aanhalingsteken te sluiten, ergens volgens mij. Of niet. Nou ja, uh, Verder heb ik om meneer Van der Pol erg moeten lachen. Hij heeft een uitzonderlijke eigen persoonlijkheid, zoals de mensen die hem kennen zullen bevestigen. Ik moet je zeggen, deze man die gaf les... en de eerste tien minuten denk ik, wat overkomt mij hier? Wat is dit voor een totale clown die ze voor de klas hebben gezegd? Wat is dit voor een totale randebule? Laat ik maar gewoon zeggen zoals het is. Ik heb tien minuten plat op mijn tafel gelegen van het lachen... en ik durf niet te zeggen wat het was. Ik denk, anders heb ik meteen vijanden gemaakt. Maar ja, ah ja verder, meneer men les heeft van deze beste man. Besef men niet dat deze persoon, vooral in combinatie met wat vis en alcohol... Nou, dat zijn ervaringen die ik mee heb gemaakt in roepen met hem bijzonder humoristisch mens is. Onuitputtelijk, maar zeer plezant. Ja, David, zo kun je dus ook je eigen... ...voor de rest van je generatie... ...het uh, 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 aandenken aan je... ...voor als mensen deze weer even terug zitten te bladeren... ...verpesten. Iedereen die dat nu leest... denkt: wat was dat, dat totale nerdy gast? Wat een totale... loser. Ja. Nou ja, ach ja. Zo zie je maar, misschien moet je dingen uit het verleden... ...maar niet al te vaak oprakelen en teruglezen. <Reden> Ja, de random question, altijd weer een grote verrassing. En deze keer um, is het de volgende. Zou je liever willen vechten met Rico Verhoeven? Of koord dansen over de Grand Canyon? Oké, okay, dus vechten met een, met een, een, een wereldkampioen... Wat is dit? Zwaargewicht? Ik weet nog eens wat het is. Maar in ieder geval uh, iemand waarvan je zeker weet dat hij helemaal aan rots slaat. Of... Uh, balanceren op een dun koordje, wat gespannen is over een van de grootste klover ter wereld. Ja. ja, Ik ga er maar even van uit... dat ik dan wel een veiligheidsriempje om heb... als ik uh, sta te koord dansen. En uh, tegen Rico Verhoeven... kan ik denk ik weinig beginnen. Dus uh, ja, dan is het denk ik vrij makkelijk. Nee, maar ik denk zo... zo dat het, ik, ik heb niet zoveel veel van met boksen... dus ik zou ook kunnen gaan trainen natuurlijk om hem aan te kunnen. Maar dan nog, ik ben vrij klein serieus... als je mij slaat, dan ga ik waarschijnlijk meteen huilen... Dus vechten is niet helemaal mijn ding. Ik heb nooit ook echt serieus gevochten. Dus dat, uh, ik, ben, ik heb meer iemand met ontwijkgedrag. Dus dat, uh, dat, dat gaat hem dan niet, niet, niet worden. Uh, dus hey, hey, duidelijk, ik, ik ben een derde. Dat gaat weer Ik hou van, uh, van hoogtes. Ik heb geen, totaal geen problemen met parachutespringen, met bergklimmen, Dat soort dingen allemaal. Dus uh, um, het lijkt me ook wel een uitdaging om uh, mijn balans dermate te hebben... dat je zou kunnen koordansen. Dus... Uh, ik ben al bij de Grand Canyon geweest, prachtig uitzicht, dus uh, ja, hoe uniek zal het zijn als je midden, halverwege, zo ongeveer hangt op een koord uh, daar staat te springen uh, uh, in de Grand Canyon. Dus uh, ik denk dat het heel duidelijk is. Ik zou zeer zeker gaan koordansen over, uh, over de Grand Canyon heen. Ja, 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 waarom? Nou ja, dat past misschien beter bij mijn persoonlijkheid. Ik zeg ik heb meer ontwijkingsgedrag, dan gaat het om geweld. Het gaat zeker niet om risico's. Ik heb de meest domme dingen gedaan waarvan deze podcast natuurlijk regelmatig getuigd van is geweest. In de verhalen die ik heb verteld. Mijn leven is regelmatig in de waarschaal gesteld. En ik sluit niet uit dat het in de toekomst, hoewel ik toch al ietsjes wijzer ben geworden naarmate ik iets ouder ben geworden. Ik sluit niet uit dat het in de toekomst nog een paar keer gaat gebeuren. Dus ik kijk eens wat de meerderheid vindt. En wat mij daar opvalt is dat... Uh, uh, en dan moet ik eigenlijk even zeggen... Ik heb de naam Rico Verhoeven erin gestopt... omdat het de originele vraag was eigenlijk Mike Tyson. Um, 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 omdat het een internationaal app is die ik gebruik... Uh, um, uh, ik zie dat de meerderheid toch het gevecht aan zou gaan met de, 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 de wereldwijde uh, vechtkampioen, zeg maar. Dus uh, uh, 52% laat zich liever helemaal aan God slaan. En 48% die heeft wat verder nagedacht, zoals jullie uh, uh, respectabele podcast host natuurlijk. Uh, uh, en die zegt van nou: uh, in plaats van mijn eigen half dood te laten slaan, kan ik beter maar gewoon het risico nemen en over een kortje rennen. Uh, als ik dan eraf vlekken, dan hang ik waarschijnlijk echt te bungelen, maar ben ik niet meteen morsdood. Dus uh, uh, zo zie ik me weer. Het is maar weer bewezen, de meerderheid van de mensheid is dom. Ja, dit is iets waar ik niet per definitie een, 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 een uh, gewoonte van wil maken, uh, maar ik ga toch iets vertellen over politiek en, en zelfs over regionale politiek. En dan zou je denken, oh, dan gaat dit hebben over uh, Garderen en omgeving, hè, gemeente Barneveld. Uh, nee, is niet zo. Ik ga het hebben over Amsterdam. Nou, dan is het natuurlijk uh, raar dat ik hier als, als Veluwe-naar ga uh, mijn mening geven over Amsterdam. Nou, nu is Amsterdam onze hoofdstad, dus iedereen mag wat vinden van Amsterdam, vind ik. En ik heb er jarenlang gewerkt, uh, een jaar of zes, en uh, dus ik heb daar uh, toch wel de ...enige er, er, ervaring op gedaan en ja, komt toch nog ook wel regelmatig in Amsterdam om eens gewoon als toerist rond te struinen. Um, en, en daar zit het meteen in. Uh, de verkiezingen zijn geweest. Ze hebben uh, voor als een van de eerste steden echt een heel, heel duidelijk uh, kabinet gekregen. En daar hebben ze, uh, 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 dat is, nou ja, ik weet niet of ze daar blij mee moeten zijn. Kijk, het grappige Amsterdam is natuurlijk heel erg groot. In de kern wonen de rijke mensen. Eigenlijk, hoe, hoe verder naar buiten toe, uh, worden ze over het algemeen in mijn ogen steeds minder rijk. Uh, als je kijkt naar linkse partijen, uh, waar halen ze de stemmen vandaan? Nou, meestal niet uit de grachtengordel, laat ik het zo zeggen. Ja, eerder uit de buimer. Um, kortom, uh, uh, de mensen in het centrum zijn nu een beetje genaard door links. Mensen die eigenlijk heel veel gaan bepalen over, in dit geval ook echt het stadscentrum, uh, die daar eigenlijk ook helemaal niet wonen. En dat is raar, want er is gezegd, oké okay, Amsterdam, het centrum is te druk. Het is niet milieuvriendelijk, uh, we willen dit gaan aanpakken. En uh, er, daar hebben ze een paar maatregels voor verzonnen. En daar wil ik gewoon eens even naar kijken om ons mijn mening daarover te geven, want ik vind het wel bijzonder. Laten we me vooropstellen dat, er, uh, dat ik het positief vind, en dat zou je misschien niet verwachten van misschien toch een wat rechtse jongens ook zelf, dat linkse partijen juist de duurzaamheid op de agenda zetten. Daar kun je rechtse partijen verwijten dat ze dat veel te weinig doen. Ik ben als beleggingsadviseur gespecialiseerd uh, uh, in duurzaam beleggen. Ik ben, heb ook zelfs een opleiding gedaan... Uh, die geaccrediteerd is door de Verenigde Naties. Uh, um, dus ik weet wel het een en ander over, over duurzaam beleggen en dergelijke. En ik vind het zelf ook een erg belangrijk thema. Ik probeer daar ook zelf zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. Sterker nog, ik ben zelfs zo ver gegaan... Uh, dat ik uh, heb gezegd, oké, okay, ik ga... En, en dit zijn kleine stapjes natuurlijk, hè, maar naast mijn afvalscheiding en, 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 en mijn groene energie en dat soort dingen allemaal, ga ik um, uh, één dag in de week ook vegetarisch eten. Hè. En ik zou als iedereen dat dan zou doen, uh, dat, dat, nou ja, dan zou het 14% aan, aan vleesverschillen per, per, per in totaliteit. Nou ja, uh, dus, dus kleine stapjes, maar ook grotere stappen. Uh, maar, maar in ieder geval, ik juich dat toe. Nou, Amsterdam heeft het volgende gezegd: we willen minder auto's. Nou, dat is op zich logisch. Je zegt, nou, Amsterdam is altijd een parkeerprobleem geweest, altijd drama, nou, relatief veel verkeer. Alleen zoals iedereen weet, die ooit met de auto naar Amsterdam is geweest. Amsterdam is al een crime om überhaupt je auto kwijt te raken. Als je daar woont, wil je natuurlijk wel een auto hebben, want je wil niet alleen maar afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Wat hebben ze gezegd? Nou, We gaan iets van 8.000 tot 10.000 parkeerplaatsen gaan we schrappen. Kortom, er zijn al te weinig parkeerplaatsen en uh, die gaan ze ook nog eens... Sterk verminderen. Kortom, als je in het centrum woont... word je eigenlijk gewoon verplicht om je auto te gaan verkopen. Eh, want eh, daar is straks gewoon geen ruimte meer voor. Parkeervergunning is ook helemaal op je buikschrijver. Eh, dat is allemaal straks verzoenden en voorbij. Uh, ik denk dat dat heel, veel mensen die daar wonen niet zo blij maken. Maar de tijd laten we wel zien hoe Amsterdamers denken. Amsterdamers denken altijd: van er is geen wereld buiten Amsterdam. Dus je hebt helemaal geen auto nodig, want dan kun je alles met openbaar vervoer doen. Ah ja, ik uh, rage regels. Ze gaan ook zeggen: van oké, okay, om mensen te ontmoedigen om hun auto te parkeren, gaan we de parkeerkosten omhoog gooien naar maximaal 7,5 euro per uur. Ik weet niet of je wel ooit je auto hebt geparkeerd in Amsterdam... maar het is volgens mij een van de duurste steden om te parkeren ever. Eh, zelfs internationaal gezien. Eh, dus eh, het wordt nog duurder. Eh, oftewel, automobilistje pesten, nou, dat is natuurlijk een, een hobby van links. Eh, maar of er goed over nagedacht is, eh, of de bewoners er nou echt bij gebaat zijn... dat is, is de vraag. Kijk, je kunt zeggen, oké, okay, veel verkeer van buiten die iedere dag in en uit komt... die moeten maar een openbaar vervoer pakken. Daar is iets voor te zeggen. Eh, maar de bewoners, eh, ja, die kunnen gaat niet een auto ontnemen... Ja, zo, en zo hebben ze iets tegen bezoekers. Je zou denken, die Linkse partijen die hebben altijd juist hun armen wijd open als het gaat om vreemdelingen. En dat hebben ze ook wel. Want ze willen namelijk meer opvang uh, hebben voor uh, asielzoekers en dergelijke. En zeker voor uitgeproduceerde uh, asielzoekers. Dat is raar. Maar je zou zeggen, die zijn uitgeprocedeerd, dus die moeten weg. Nee, die mogen in Amsterdam mogen ze nog een jaartje blijven. Hè? En misschien nog wel zelfs langer. Nou ja, je weet wat er gebeurt waar iedereen heen gaat natuurlijk in Nederland... die denkt, ah, ik moet naar Amsterdam toe... want daar heb ik meestal meeste kans om lang te mogen blijven. Dus je trekt een doelgroep eh, die je misschien niet wil hebben... want die heeft en geen geld, sterker nog, die kost veel geld... Eh, en daar moet je allemaal opvang voor regelen. Eh, en eigenlijk wettelijk gezien doe je iets wat raar is... want het lijkt haast op een gedoogbeleid, blijft, want die mensen zijn uitgeprocedureerd... dus die moeten eigenlijk weg. Je is namelijk bepaald door een rechter. Um, uh, uh, oké, okay, dat, dat is raar. Tegelijkertijd zeg je, oké, okay, maar er zijn ook een heleboel vreemdelingen... die tijdelijk naar Amsterdam komen en daar flink voor betalen. Namelijk de toeristen. Die willen ze weg hebben. Ja, de Amsterdam is voor de Amsterdammers. En toeristen uh, moeten in uh, aanmerkelijk mindere mate hierheen komen. Want we zijn hier geen museum. We zijn een stad om in te leven en te werken. Dus wat willen ze? Inderdaad, minder toeristen. Let wel, Amsterdam verdient heel erg veel geld aan de miljoenen toeristen die ieder jaar heen komen. Maakt niet uit. Uh, hebben we niet meer nodig. Kennelijk, ik weet niet waar ze het geld vandaan gaan halen. Ja, dat weet ik wel. Maar daar komen we zo nog eventjes op. Uh, uh, um, uh, we gaan dat uh, um, uh, 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 gewoon verminderen. En daar hebben ze maatregelen voor getroffen. Eén, er mogen zo geen, en dat is nu al volgens mij het geval, maar we mogen geen bussen meer het centrum in. Dus geen tourbussen meer. Je moet aan de rand van het centrum parkeren. En die mensen moeten met openbaar voor de stad in worden geleid. Dat is één. Twee, de cruise terminal die er is, een enorm grote nieuwe cruise terminal staat. Waar je cruise shape aan kunnen leggen, moet weg. Kortom, cruise hebben kunnen straks niet meer in Amsterdam aanleggen. Zullen we waarschijnlijk ergens in Rotterdam moeten of zo. En dan moet je maar afvragen of ze überhaupt nog naar Amsterdam toe komen. Want ja, waarom zou je die reis gaan nemen alleen maar om Amsterdam te bezichtigen? Ik moet het allemaal zien. Meestal is, ligt een cruise één of twee dagen ergens. En dan ga je niet is nog ook een uur rijden of anderhalf... in het Nederlandse fantastische verkeer om ergens te komen om iets te bezoeken. Kortom, afgeschaft. Daarbij gaat de toeristenbelasting omhoog. Airbnb wordt min of meer geschrapt. Dat mag maximaal nog maar 30 dagen in een jaar. En dat waar de stad eigenlijk al te weinig hotels he heeft. En de hotels die die zijn, zijn over het algemeen duur. Kortom, toeristen worden ook weggepest. Um, Rondvaartschepen, die natuurlijk ook de over in de stad, en mensen mogen niet meer in een uitstapper, maar dat moet buiten de, de, de rand van de stad gebeuren. Ook, dus is minder auto's, minder toeristen, uh, minder verkeer. Uh, uh, dan heb ik het over toeristenverkeer en dergelijke. Meer asielopvang dus inderdaad. Meer groen, nou, daar kan niemand wat tegen En meer huurhuizen. Want daar zitten we al op te wachten. Meer huurhuizen. Um, ze willen heel veel huizen trouwens bij gaan bouwen in Amsterdam. Um, wonen in Amsterdam is namelijk veel te duur. En, en mensen die er wonen, die weten het ook. Wonen in Amsterdam is een heel erg dure hobby. Al die plannen die ze nu bedacht hebben... die moeten natuurlijk ergens van betaald worden... En uh, ze hebben daar een goed idee voor. Ze hebben natuurlijk gedacht, oké, okay, er zullen toch al. Dus daar ga ik even vanuit dat ze het hebben doorgerekend. Dat er natuurlijk een stuk minder toeristen gaan komen straks. Uh, uh, dat ze minder geld gaan verdienen aan de parkeergarages en dergelijke die er zijn. Uh, 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 kortom, er zal ook gewoon uh, 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 minder geld binnenvloeien. Dat moet je natuurlijk compenseren. Daar hebben ze een geniaal idee voor bedacht. Wij gaan de onroerend goedbelasting verhogen. Nogmaals, wij gaan de onroerend goedbelasting verhogen. Wonen in Amsterdam is al stervend duur. Wat ze bij willen gaan bouwen zijn vooral huurhuizen. Zijn, uh, voor, voor de mensen die zich geen woning kunnen betalen. Nou ja, die trek je natuurlijk ook aan aan die stad toe. Hè? Want als je zegt van iedereen mag hier blijven zolang je maar geen geld hebt. Uh, uh, die kunnen natuurlijk in een huurhuis. Koopwoningen worden nog veel duurder. Nou ja, wat, wat je natuurlijk krijgt. En dat is precies het verhaal waar ik mee begon. De buitenschil van Amsterdam. Die heeft de huidige gemeenteraad verkozen. Daar zit eigenlijk minder tot geen geld. Die gaat nu bepalen dat... Alle plannen die zij bedenken voor een centrum... waar zij misschien wat minder vaak zullen komen dan de mensen die zelf wonen... waar ook de rijke schil zit, zeg maar... die moeten gaan betalen voor die plannen. Ja, dan kun je afvragen wat er met de stad gaat gebeuren... en hoe duurzaam deze ideeën zijn. En dan heb ik niet over duurzaam milieutechnisch gezien... maar meer over hoe lang dit vol gaat houden. Want eigenlijk laat links zijn plannen betalen... Door rechts. En dan zal natuurlijk links roepen, ja maar rechts laat ze al jarenlang zijn plannen betalen door links. Ja, van een kale kun keer niet plukken. Eh, dus veilig gezien eh, hebben ze een paar hele goede ideeën, maar echt een paar desastreuze slechte ideeën denk ik. En moeten ze echt uit gaan kijken dat ze niet de stad de vernieling gaan helpen. Economisch gezien. Maar zo gaat het wel vaker, dat zie je in het verleden ook vaker. is links aan de macht, die verpest alles en dan komt recht. Die mag alle impopulaire maatregelen treffen, die heeft weer een slecht imago. En als het dan weer goed gaat en we hebben het eigenlijk weer te goed met z'n allen, dan heb je ook weer de luxe dat je kunt permitteren op een linkse partij te stemmen. Uh, uh, want uh, uh, dan komt het allemaal wat minder nou. Ah, ja, ik wou het toch even bespreken waarom, omdat het een opvallend verhaal is, een beweging trouwens die denk ik ook wel in de toekomst meer plaatsen gaat plaatsvinden, omdat links toch een beetje aan macht uh, gaat winnen. Nogmaals, is het op zich helemaal niet zo slecht, het mag allemaal wel wat socialer, het mag milieuvriendelijker. Uh, maar we moeten wel een klein beetje logisch naar blijven denken. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 284 van de podcast David On Air. Een podcast waarin we, nou ja, zoals je net hoorde, uh, uh, het hadden over uh, de nieuwe gemeenteraad in Amsterdam. Welke goede en slechte plannen ze daar toch al hebben geopperd. Of je liever zou vechten met een, een wereldwijd bekroonde uh, vechtmachine. Of je toch je leven zou willen wagen op een dun boven de Grand Canyon. En we hadden het natuurlijk over eigenzinnige humor... Uh, uh, tech als het gaat om een, de nieuwe gadgets die ik mezelf heb aangeschaft. Een klein beetje over mijn voorbereiding voor hardlopen nog en mijn plannen daar. En over de podcast ideeën. We begonnen natuurlijk de show met het fantastische Empress van het album Wildness van Snow Patrol. En nu zijn we zomaar aan het einde gekomen. Ik wil je erg bedanken voor het luisteren. Volg mij via de social media kanalen. Uh, deze zijn te vinden op de website www.david.nl En uh, ik zou zeggen uh, tot een volgende keer. I catch you later. Ja, en dan zit het toch alweer uh, zo'n 37 minuten op. En uh, het valt mij op dat ik de laatste tijd toch al zo wat, uh, wat, wat meer tijd in die podcast uh, stop. En uh, Dat bedoel ik niet per definitie dat ik er meer langer bezig mee ben dan anders. Maar wel dat ik in ieder geval langer aan, aan het woord ben. Uh, maar ja, who cares? Who cares? Ik geef de podcast zeker een acht. Het liep allemaal vrij smooth. Weinig aanpassingen nodig. Zeker als je dan ook nog rekening houdt met het feit dat ik en achter de schermen nog een filmpje heb gemaakt. Uh, uh, het een en ander hier heb draaien. Tien dingen tegelijkertijd doen en dergelijke. Uh, uh, dus uh, zeker die acht wel verdiend als het gaat om, uh, om, om de efficiëntie van de show in ieder geval. Uh, ik had hem eerlijk gezegd eerder voorbereid, dus de show notes die, die waren ook gewoon goed geregeld. Uh, had ik vandaag niet hoeven doen. En uh, ja joh, uh, de onderwerpen vond ik zelf ook wel oké. Okay, uh, 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 divers en uh, aantrekkelijk. Nee, 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 ik geef het zeker wel weer een, uh, een goed cijfer. Hoewel uh, ik dan wel altijd weer vraag. Maar dat is dan echt ook raar. Hè? Dan zeg ik in het begin, van oh, je moet lekker je eigen pad trekken doen... waar je zelf zin in hebt. En dan, dan zit ik in zo'n verhaal over de gemeenteraad van Amsterdam... En dan zit ik me wel toch weer te bedenken. Ja, wie van jouw luisteraars, David, vindt dit nou een interessant onderwerp? He, voegt dit nou echt waarde toe? Zitten mensen hierop te wachten? Maar ja, dan is toch altijd weer de terugkerende mantra van David. Maak je nou niet zo te druk? Er zijn altijd mensen die iets ding wel interessant vinden en niet interessant vinden. Haal eruit wat je interessant vindt. He, ik heb het zelf bij podcast ook gezien te luisteren. Ja. Soms vind ik 40% helemaal niet interessant. En, en, en soms is die, van het van begin tot het eind zit je geboeid te luisteren. Dat hoort natuurlijk ook een klein beetje bij. En, en soms wil ik natuurlijk ook gewoon een, een mening geven. En ik, ja, dit, dit was iets wat mij gedurende, in ieder geval in artikeltjes terugkwam, waar, waar ik me een beetje aan irriteerde. Waar ik denk: ja, kom op jongens, ben ik nou de enige die deze onlogica ziet? Of, of ben ik nou echt weer zo'n zo, 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 zo zure restenbroeder? Wat ik natuurlijk op zich helemaal niet ben. Ik merk gewoon dat ik steeds meer een soort centrale uh, uh, politieke opinie heb dan, uh, dan, dan dat ik rechts ben. Maar ja, dat is natuurlijk wel een label waar ik mezelf een beetje heb aangemeten. Zeker ook als je vaker luistert naar onder andere geen reden tot podcast die, die het zeer twee, twee zeer succesvolle seizoen heeft gehad. Dus ja, ja, zo zien we maar. Ja joh, het is hier echt stikkend warm. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik zou niet weten hoe ik aan een soort van verfrissing moet gaan komen. Ik, ik zie nu al op tegen het, uh, de vijf kilometer hardlopen straks. Uh, dus ja, het zal vooral veel rustig aan zijn. Uh, doen. Uh, misschien een beetje podcast luisteren, een beetje Netflix kijken en uh, een beetje spelen met, uh, met de Fiotech uh, gadget. Uh, maar voor de rest zien we wel. Ik, uh, ja joh, we gaan de dag wel weer overleven. We moeten niet lagen. Het is mooi weer. Het komt vast goed. Ik zou zeggen, uh, 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 ja. Succes. En, uh, het was een succes uh, uh, voor herhaalbaar. Zoiets toch? Ja. ja. Ja, ik denk het wel.